0: God dag, underbara internet och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. Det är jag som heter Magnus och det är min bisittare mitt emot mig som heter Peppe. Eller egentligen heter du inte Peppe, du kallas för Peppe. Skitsamma, Men den här
1: podcasten börjar handlar det om mig. Ja. Jag är plötsligt en bisittare.
0: För, först hette podcasten Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått. Nu heter den Magnus och Peppes podcast. <laughs> Sådär, det, evolution kallas det för, Peppe. Evolution, evolution, evolution. Eh, I den här podcasten så tar vi upp saker som intresserar oss som har med samhälle att göra.
1: Och med journalistik. Mm,
0: och med feminism. Helt enkelt därför att vi är två feminister utbildade till journalister som lever i samhället. <laughs> så, så vi slog ihop de grejerna och tänkte att vi ska prata lite om det. Det finns mycket missförstånd där ute om saker ni läser och saker ni får höra och saker som folk berättar för er som vi tänker att vi ska hjälpa reda ut för er. Vi brukar vanligtvis ta upp tre stycken saker och det ska vi göra också den här gången. Men jag ska börja med att berätta en liten observation som jag, gjort, som jag tycker är sjukt rolig, sjukt underhållande. När man surf, när jag surfar omkring på, på Instagram och tittar på vad folk pysslar med och Twitter och sådär. Så ibland så kommer det en, en liten notis om att nu har, nu har du Magnus. Nu har du underbara Magnus, brukar Instagram säga till mig. Har du fått en ny följare? Och så går jag nyfiken in och tittar på vem denna, vem denna otroligt intelligenta person är. Och ibland händer det att det är en, 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 en kille i ungefär 30-årsåldern som ser ganska... Mm slick ut liksom, eller så du vet, sådär välpolerad. Eh, och så står det under honom, för då vill jag naturligtvis veta varför den här fantastiska killen vill följa mig. Eh, med mitt blygsamma utseende. <laughs> eh, och så står det att han är kanske socialt medieproffs eller han kanske till och med ett Instagram-proff Instagram eller du vet, proffs, eller han ägnar sig åt någon form av marknadsföring som, där han sitter på skills som man får mycket följare. Och så, så tittar jag och så ser jag att han själv har kanske 127 följare. Och jag tycker att att det alltid är så sjukt roligt. Men han
1: kanske, han kanske börjar för 20 minuter sen.
0: Sant, det kanske han har gjort. Eh, med tanke på hans ålder, troligtvis har han gjort det. Men jag vet också att det finns jättemånga där ute som, som jobbar med marknadsföring. Och som jobbar just med, hej vi kan hjälpa dig att få skit mycket följare. Eh, följ oss bara på Twitter så ska vi sprida ordet. Och så har de typ sådär 200 följare själv. Jag, jag, alltså inte att frakta. Men,
1: det låter lite fraktfullt. Jo, men
0: jag menar det finns folk där ute som har tusentals följare. Och då känns det jättekonstigt om man har du klart. till exempel då? För mig känns det som att om, någon, om jag skulle gå och klippa mig och frisören har sjukt ovårdat hår. Det är liksom inte bra reklam för min business. Eller någon i köttdisken är sjukt seg till exempel. Åh,
1: oh, åh, oh, 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 det ganska oh, oh. roligt skämt? Okej.
0: Okay, um, Ja, ja, ja. Vi, vi går ner då. Berätta, berätta något intressant. Vad har, du, vad har du snappat upp under veckan?
1: I morse när jag vaknade och scrollade genom sociala medier så läste jag att riksdagsledamoten Tomi Kankaniemi.
0: Kankaniemi. Så
1: säger man i Finland. Det är
0: sant. <laughs> ha, det är roligt hur du verkligen lät som någon som jobbar på finska nyheterna <laughs> på i Sverige. Typ Riksdagsledamot Tomi Kankaniemi. Kankaniemi. Ja. ja, whatever.
1: I alla fall hur han har skickat äh, en massa sex textmeddelanden med sexuella... Ah, fan, han har sexuellt... Sexuell natur. Exakt. Han har liksom äh, trakasserat folk sexuellt ja. genom, över Facebook. Faktiskt. Inte okay. Ibland det med Ilka Kanner var en annan finsk politiker och minister som gjorde samma sak för några år
0: sedan. Har någon svensk politiker åkt fast för det Jag har ingen min... Det borde du veta. Ja, det borde faktiskt jag veta. Jag borde kanske ha googlat det innan vi satt igång podcasten. av ja, fortsätt.
1: I alla fall. och äh, Han har alltså skickat Facebook Facebookmedlen att folk som jobbar inom partiet, mm. han, är, han är sandfinländare. Före detta kristdemokrat han till och med varit ordförande för kristdemokraterna och varit minister och han har snackat mycket om att man ska vara nykter och, och vara en, som liksom en god kristen. Ja. Och, ja, nu, har, nu har han gått över liksom till en ännu mörkare sida där han är, är sandfinländare. Sandfinländare
0: och, som är egentligen Finlands motsvarighet till Sverigedemokraterna kan man säga.
1: Jag illa att du låtsas att vi har jättemånga svenska
0: lyssnare. Nej, men jag försöker uppmuntra svenska lyssnare att de också, att de också ska få ut någonting av att lyssna på den här idiotiska podcasten. I alla
1: fall så har han skickat meddelanden där han, där han föreslår att, 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 att yngre kvinnor inom, som är sätt anknullade i partiet att de, de skulle sova bättre om han skulle vara där och, och knulla med dem.
0: Jag gillar den dramatiska konstpausen innan vi fick höra vad det var han skulle göra med dem.
1: Och då läste jag faktiskt också bland alla de här rubrikerna kvällstillingarna gott Men alltså har han bara här.
0: spontant skickat sånt eller är det liksom på en fråga åh oh, hur ska det jag göra för att sova jag kan inte sova i natt. Nej och han har
1: börjat så här trevande försiktigt. Ah, ja har du, och... du på dig? har du på dig i mitt hotellrum så tomt. det
0: ah, Det här är han... när han är ute på resor för ja, så känns exakt. det ensam. Just det. Ja, för lite för som jag i Las Vegas i helgen ungefär. Exakt, det samma, ja. samma sak. Ja.
1: Och uh, han är alltså då gift, så han har varit på, gjort det här på hotell och så har de här kvinnorna varit är ganska trött just nu, jäspjäsp. Yes, yes. så som kvinnor gör, som också känner igen. Man vill ju inte såra någon på något sätt. Mm. Så någon kommer och trakasserar en lite milt. Så då gör man sådär att Åh, ursäkta nu, men uh, det ska vara behagligare för mig om du skulle sluta trakassera mig sexuellt. Jag har ja. absolut inte sår dina känslor, men uh, kan du snälla sluta? Så kvinnorna har typ svarat sådär att Åh, jag är jättetrött, jag ska nog lägga mig nu. Och det svarar han, mm, en ny knullad skulle säkert sova lite bättre. Mm. Och det är ju jäkligt obehagligt. Och det, och det handlar ju om folk som är liksom, han är ju en, en inte kanske i riktiga livet men inom partipolitiken så har han är ju en alfahanne. Han har liksom varit minister, han har varit partiordförande, han är nyinvald. Så han har säkert en viss status och är man själv på något sätt intresserad av att avancera inom partiet så kan man säkert inte bråka jättemycket med honom. Så han sitter på en viss maktposition. Och det är säkert också därför att folk inte bara har honom en, en örfil utan svarar sådär artigt mm. på hans inviter. Och då läste jag en, en jättebra kolumn av en, en förrättad kollega till mig. Hon skrev i, Anna skrev i, i Vihre Lanka på en sak som också funderar på hur media ibland blandar ihop sex, sexuella trakasserier med sex Mm. för egentligen handlar det om makt samma sätt som våldtäkt inte har någonting med sex att göra utan det är en våldshandling yeah. så handlar inte sexuella trakasserier heller om, om sex så han har
0: liksom inte suttit på hotellrummet och skickat sex textare ut för det, det antyder lite att det fanns en alltså att, det, allting var under, att alla var, ja, med det, liksom. var med på det ja precis. just det, intressant
1: och uppenbarligen så har det gått lite som i Bill Cosby-fallet, där det först skrev fram en kvinna, sen en till och sen en till. Först var det bara en, och har det kommit fram två och nu är det väl tre kvinnor som har sagt att han gjort samma sak. Och andra som har vittnat om att, att han har ofta det har varit i partifester och de har varit ute och rest, kanske på någon kampanjresor, så han snackade, försökte snacka upp till att ha sex med honom. Och uh, det är så otroligt obehagligt. Alltså jag kan, jag kan liksom förstå, jag kan känna hur obehagligt det är för några, jag berättade om det, för några veckor sedan är en Uber med en chaufför som ville tala jättemycket om sex. Och, jag, och jag liksom, det var så otroligt obehagligt. Det kändes så här smutsigt. Jag vill liksom att jag sluta tala för alla varje, varje ord han sa kändes som det skulle smutsa ner mig. Mm. Och um, ja. Jag...
0: Det, är, det är intressant det där för att som snubbe så finns inte den situationen där ett sexmeddelande skulle vara någon form av trakasseri eller egentligen ens känna, kännas obehagligt. Vare sig det var adresserat till mig eller inte. Men skulle du säga något för du med Men, nej, Jag skulle
1: säga just det: att Det var intressant för en, en annan, en, en annan kompis, kompis till mig, inte bara ja. du, <laughs> skrev så här på Facebook: Han brukar annars bara liksom, försvara feminismen och liksom, bara stå upp på de feministiska barrikaderna. Men han kunde inte heller fatta det. Han var så nej, där, jag,
0: jag sa inte att jag inte fattade det. Jag sa nej. bara att sådant här aldrig, eller kan inte hända en man. Jag kan inte heller gå i en park och vara rädd för att bli våldtagen. Det, det, det kommer aldrig hända. Mitt liv.
1: Nej, men men den, först, det det här, min kompis skrev sådär att han liksom inte fatta det här grevet. Att uh, vad är det här för liksom, uh, moralkonservatism. Liksom, att det är ju ork mot den här att de kan fru, och min Det är ju inte snyggt gjort. Men, att, kom igen, liksom. Alltså
0: av att tjejerna kom ut till att pressen skrev om det? Liksom.
1: Jag vet inte, antagligen ja. att pressen skrev ja. liksom att det går drev nu. Oschysst
0: mot hans fru? Det är han som har varit oschysst. Alltså, vad var det, ja, nej,
1: men det var han som var oschysst mot sin ja. fru också. Men att man blåser upp det till något mycket större än vad det egentligen är. Mm. Men jag tycker att det är liksom ett, ett, ett perfekt exempel på hur män, män i, liksom, i maktpositioner tror sig ha rätten... Fast jag det, är inte, det, det är
0: faktiskt inte bara män i maktposition. Egentligen så i sådana här situationer så är män per definition i maktposition när det kommer till kvinnor. Därför att, av många anledningar egentligen. Eh, och, och därför så tror jag inte heller att män förstår alltid tyvärr vilken överträdelse det är. Därför att det är en maktposition eh, som man befinner sig i. Om man skickar ett sånt meddelande. För att jag tänker om jag skulle fått ett sådär. Ja ah, du behöver. Om du är nyknullad så sover du säkert bättre. Så hade jag förmodligen skrivit. Ja ah, det stämmer nog. Eller men du vet sådär. Ja ah, det är ju fan rätt liksom. För, jag, för, det, för mig hade det inte varit en sexuell handling. Uh, och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men, men, ja, men, det, men det är intressant. Und, und, tror att han tänkte på det? Liksom på det sättet.
1: Jag tror han tog det som en självklarhet. Att han har rätten. Att fiska lite runt mm. och sen nappa, det är ju fan tur för honom. Han har mm. förresten nu tagit bort sitt facebook konto helt fullständigt. Att okay. allt är och jag kan inte förstå hela hur kan man vara så urbotad dum att man ens gör det? Att man gör det i skrift mm. Han har dem om åldern, att man bara inte fattar att allt man skriver på internet är evigt.
0: Bara den saken faktiskt, och dessutom så representerar han ju ett parti som nog är lite extra under lupp, även fast de får jättemycket onödig marknadsföring också men som nu på något sätt ska bevisa sig för de har precis kommit in i regeringen och så representerar han dessutom som egenskap av politiker och med tanke på sin karriär så är det ju jäkligt osmart
1: mm. Tänk att Ilka Kanerva som gjorde samma sak han måste ju avgå som utrikesminister för ja. att han skickar en massa sexuella trakasserier textmeddelanden åt en annan kvinna Tror du att den här han... snubben
0: måste avgå? Ja, för att nej, Tycker du måde. att han borde avgå? I
1: Finland behöver man inte avgå Det är väldigt ovanligt men, att han eh, avgår
0: Men som du sa, Ilka Kanerva måste du göra det?
1: Ja, men jag, jag tror faktiskt inte det här. Och jag, tror inte, jag tror att, liksom, att äh, stämningen just nu i Finland är så gubbig att mm. man inte behöver avgå. Det känns som feminismen verkligen håller på att backa enormt mycket just nu. Ja,
0: alltså jag tycker att det mesta håller på att backa.
1: Jag måste säga nu en sak. Jag kommer ihåg när jag själv jobbade på riksdagen för jag var på det för jättemånga år sedan så fanns det en snubbe som jobbade på, på internationella avdelningen på femte eller tjätte våningen i alla fall. Mm. Och äh, det kommer ihåg att det fanns... Varför
0: vill du inte säga hans namn?
1: Jag kommer ihåg vad han hette. Och, men jag kommer ihåg att alla som jobbar, alla liksom unga kvinnor som jobbar där visste att man aldrig ska ställa sig ensam med honom i hissen. Mm. Så kom den hiss och hisstörren öppnade så han stod där så det bara väntade på nästa. Vad hände då? Det var en rutin. Då? Jag har fått en tafsa på en eller börja tala om sex. Eller det var liksom en oträvlig stämning.
0: Mm. Ickligt. Oskönt, oskönt, oskönt. Men
1: det, min poäng var det att, att media har en... en och det känns så att jag så tänkte säga media men alltså att om man jobbar på en tidning och rubricerar...
0: som journalist har man
1: ja har man ett visst ansvar för det liksom, hur man skriver om mm. sådana saker.
0: Men det här tycker jag är bevisar på att det är förmodligen en snubbe som har skrivit den här artikeln eller som har eller du vet som har uppmärksammat det på något sätt när det rubriseras som ett sex eh, sexmäss och inte som sexuella trakasserier.
1: Ja, för, för, att att man,
0: för att man förstår inte det som sexuella trakasserier för det var bara ett, ett textmeddelande med sexuell mm. karaktär.
1: jag tror nog att en kvinna också kan skriva så.
0: Tror du inte de heller fattar?
1: Alltså jag tror att de också som kvinna fattar ibland att det är så, men man vill inte liksom Man, är, man vill, man vill inte vara bitchen på kontoret Ja, Ma, precis. Man vill spela liksom spel. Man vill liksom inte säga att ah, du ska bara så Därför att du var kvinna. Mm. Mm. kan jag föreställa
0: mig. Störigt. Ja, eh, jag tänkte prata om en annan sak. Okay. Om jag får. Ja. Tack. Eh, jag tänkte prata om tv och medias makt. Mm. Eh, över hur vi ser världen. Och jag tycker att det är extra intressant nu. Därför att det är ju inte bara tv-bilden som, som produceras i, TV i våra ansikten. Utan nu får vi ju liksom, du vet, Youtube och alltihopa. Det finns ju så otroligt mycket. Och hur allt det här formar vår värld. Och jag lyssnade på en fantastisk podcast som jag verkligen kan rekommendera. Och det är naturligtvis vårt förra avsnitt av Magnus Peppers <laughs> podcast. Nej, Nej, men det, det är en podcast som heter uh, Cracked. Uh, och den kan ni lyssna på. Och de tog upp ett jätteintressant fenomen. Okej, okay. uh, nu ska jag göra det här historien och utläggningen jättemycket längre och mer komplicerad genom att först börja berätta att eh, jag har en, det är egentligen inte ens teori för mig är det helt sant det här och om ni inte tror att det här är sant så då är ni bara dumma för det här det är precis så här det, är. det är Anledningen till att vi har, nej vi har anledningen till att USA har Barack, Barack Obama som president alltså en svart president eh, är därför att tv-serien 24 var en enorm hit Eh, och anledningen till att Barack Obama och Hillary Clinton stod mot varandra i vem som skulle bli Demokraternas presidentkandidat eh, var därför att Gina Davis hade en tv-serie ganska under en period samtidigt som 24 gick. Nu minns inte jag vad Commander henne. Commander-in-Chief. Commander-in-Chief hette den, just det. Eh, där hon då alltså var en kvinnlig Hon spelade rollen som en kvinnlig president. Eh, och anledningen till att Barack Obama vann var därför att den svarta presidenten, i, som är tyvärr inte minns var han heter, i 24 inte var huvudrollen. Han var birollen. Det var fortfarande eh, en vit snubbe med pistol som kontrollerade... jo Jo, jag vet, men det är helt
1: onödigt
0: En <laughs> Det var fortfarande en vit snubbe med pistol som styrde upp dagen. Och därför känns det säkrare att lämna över landet till en svart president snarare än en kvinna i, i Gina Davis fall så var det ju hon som var bestämde och det kändes känns alldeles beskämmande. Eh, för jag, jag är helt av den eh, åsikten att människor är alldeles för dumma för att tänka ut de flesta tyvärr eh, och tyvärr är det de flesta som har rösträtt. Eh, är alldeles för dumma för att, för att vision, vad heter det när man har en vision att visionera heter det så, mm. att att eh, föreställa sig en bättre framtid ut, eller föreställa sig överhuvudtaget någonting egentligen som verkar smart och bra. Så man får, måste få det presenterat för sig. Men är det här eh.
1: någon slags konspirationsteori? Nej. Att någon har planerat, vi ska... eh,
0: konspirationsteorin skulle vara att någon har planerat det här. Eh, det, det, det vet jag inte och det är egentligen för mig ganska irrelevant om någon har planerat eller inte. Faktum är att två shower har kommit ut som porträtterar det här tror jag ändå är det, är anledningen till att
1: alltså, folk vänjer sig vid att säga folk har en vant sig. kanske en de vill ha en svart president.
0: president i den där serien därför att de ville på något sätt också börja väcka Vara folk moderna kanske moderna, precis. och boom, nu är vi ännu lite modernare än vad vi var Fast innan den serien kom ut
1: i din teori här tycker jag, eller din spaning är att den, det var den vita snubben som hade makten
0: i, i 24, ja precis ja. Ja, men det, är ju han. det är ju alltid en vit snubbe med pistol som man på något sätt ändå hejar på eh, i alla filmer och, och i världen Eh, Okej, okay. så, så bara den grejen är på något sätt för mig ett bevis på att tv-serier påverkar oss. Och nu skulle jag då vilja komma till spaning nummer dos. Eh, två för er som inte är bekanta med det spanska underbara språket. Eh, och det är det som de då alltså tog upp i Cracked, eh, den här Cracked-podcasten. Som handlar om vår relation till pengar. Mm. Eh, som egentligen är ingen... Eh, jag kanske lite Finland undantaget, för där är man ju sjukt med pengar. Man är ju så otroligt många pengar som man vägrar prata om det ens. För man är att Vet du vad det beror på? No? kriget Det jag finns alltid men, anledning till att man får bedre så konstigt. Jag
1: tror faktiskt att det beror på att uh, vår relation våra vänner... det är ett
0: ungt land. Fair ja. enough.
1: Vi har ännu morföräldrar och farföräldrar som var med en kriget som hade det Absolut. otroligt fattigt. Alltså, vi hade men det finns
0: ju mor- och farföräldrar i det här landet som också har gått in och depression och också svultit på gatorna. Men, men I givet, ja. men men givet i två ju... länder och och Ja, men här, kulturer. Har man ju
1: liksom, och här finns det fortfarande så Här finns ju enormt mycket fattigdom och det finns ju Finland också. På den delen. Men USA handlade ju om det att man har sålt in den amerikanska drömmen så starkt.
0: Ja. Okej, okay, det är nästan ett annat podcastavsnitt. För att sålt in och sålt in, fine, kanske men jag tror att den, det här landet är grundat av människor som har kommit hit för att söka lyckan det är ju liksom folk, du vet, folk lämnade skogar i Österbotten och åkte till USA för att hitta guld eller du vet, det uppstod någon arbetsmöjlighet i det fattiga, eller liksom från det fattliga Finland så kan man komma hit och bli rik och kanske till och med försörja sin familj så
1: det är genetiskt som att folk har plötsinnerat jag, jag tror att
0: folk som har sökt sig till det här landet folk kommer hit med drömmar, det är inte därför man åker till USA man åker inte hit för att här känns det tryggt och, och skönt socialt system som tar hand om en utan man kommer ju hit därför att man har en dröm.
1: Ja, men jag tror också att vi har satt upp här ut väldigt mycket den här att vem som helst ska kunna. Nej, men jag, jag tror att det ligger så djup, kapitalismen, är det enda rätta systemet, det är liksom det naturliga alltså, att...
0: till och med Christoffer Columbus kom ju hit i hopp om att hitta Indien för att han skulle kunna bli belönad hemma. Allting, alla, liksom alla som kommer hit är ju ja, det är liksom, den portugisiska eller var det spanska kronan ville De vill ju ha mer land överallt hela tiden så, ja, Skitsamma, lång historia. Eh, men okay, min, där, Vad det gäller den saken så åtminstone min teori Att det ligger ganska mycket genetiskt i det här amerikanska folket Nej det
1: håller jag inte alls med om Men vi tar det i en annan podd
0: Alltså kulturgenetiskt, jag säger inte att det är en, en, ett protein Som gör att folk ser på det på det sättet Men, men jag, jag säger att det, det
1: uppmuntras hela tiden Det finns ju någonting som uppmuntrar man ska vara. Man ska Whatever, klara nästa sig podcast
0: själv. Låt mig komma ner till punkt 3 till jag skulle berätta Skit Skitsamma, du, du har ju så fel ändå Anyways vår relation till pengar mm. är katastrofal i västvärlden. Och eh, en stor anledning till det här, anser jag, eh, efter att ha lyssnat på den här podcasten, är därför att eh, Hollywood eh, tar inte ansvar för pengar. Alltid om det porträtteras, det kommer ut en ny tv-serie som handlar om hur... Unga, unga människor som bor i ditt eller datten staden- kanske precis kommer ut från college och de är fattiga- och därför måste de bo tillsammans i ett kollektiv. Du vet, vänner har vi, du two broke girls. Det finns, vad heter, no, de bor ju sig inte tillsammans- med vad heter din förut? Broad City. Broad City. Eh, de, är, de bor ju för sig inte tillsammans som jag sa- men de är ändå så sådär. Du vet, de är unga, lite crazy och du vet, typ inga cash. Ja, det, det var de här Jag att
1: Monica i Friends- lägenhet så kostar 3,5 halv dollar. Nej, varför går det i
0: händelserna i förväg? Jag, jag försöker bygga upp det här platt, platt, platt. nu. Så är det meningslöst att hålla på och bryta in på med dum info. Mm. Eh, mm. Så, eh, så det som händer i de här serierna är att eh, det tas aldrig ansvar för pengarna. Man får ingenting förklaras eh, och nu är det alltså undantaget de serier som de facto handlar om en persons fattigdom. Det gör ju inte de här serien utan de handlar bara om... Two broke Girls? Jo, men de handlar om... Jo, det är sant, men det handlar ganska. Det, det serien på något sätt säljer er livsstil eh, ganska mycket. Och det handlar om deras personligheter och den miljön och det de kan göra i den miljön någonstans. Eh, fast det nog har det i titel, vilket gör det ännu mer förrädligt. För någonstans så händer alltid de här sakerna i serien att... Det aldrig redovisas alla de här utgifterna eh, som de gör. Du vet, ja, helt plötsligt i något avsnitt så är det någon som gifter sig i London. Och då bara, ja, du vet, nästa klipp så bara kliver de ut ur planet på London. Men, men ingen, liksom, de var ju fattiga. Hur har de råd att köpa biljetter allihopa? Joey håller på... Du vet, han får inga jobb. Hur har han råd att göra saker och ditt? Och Phoebe... Okej, okay, hon var faktiskt inte med på den här resten. Och Phoebe livnär sig... Jag, <laughs> jag vet. Och Phoebe sig som att... Du vet, massa... Trubadur. Ö, Trubadur eller hon extra knäckt som Trubadur. Livnär sig som, som massö. Så jag kanske blandar ihop alltihopa. Och det var ett väldigt gammalt exempel på en tv-serie. Men poängen är att alla de här utgifterna aldrig redovisas. Vilket gör att man på något sätt hela tiden får den här bilden av att allting löser sig. De tog upp något exempel som att om ett fönster går sönder till exempel i ett avsnitt. Så nästa avsnitt så är det fönster garanterat helt. Medan folk som på riktigt är fattiga så är det fönstret trasigt vet. Det närmaste decenniet. Mm. Alltså det, det beskriver mm. inte verkligheten. Och, och jag tror att alla förstår. att ja, det är tv. Du vet att det är inte verklighet. De, de försöker berätta en historia. Man kan inte hela tiden på, hålla på stanna upp i hur du ska lösa den ekonomiska situationen. Och det kan finnas bakgrundshistorier som att ja du vet. Hon eller han hade en mormor som var svinrik som dog. Och så fick hon ett jättearv. Och det förklarar liksom varför de har möjlighet att göra det här. Och det finns ibland avsnitt som tar upp, eller jag skulle inte säga att tar upp, utan sveper förbi det här. Så att man liksom får det lite logiskt fastställt i huvudet, men det är inte så serien säljs eller porträtteras. Men
1: känner du det är ja, av manuskrivarna?
0: Nej, eh, jag känner att det här är, min teori kring det här är ju för att tv-serier, och nu ska jag faktiskt vilja säga att rubriken för mitt lilla utlägg här är, handlar om varför du ska läsa böcker därför att de tv-serier alltid vill göra är ju att de vill sälja saker och ting. TV-serier är hemsällan bara en persons vision om en bättre värld som den försöker presentera för dig i hopp om att du ska börja röra dig mot den här, Men, här världen. Men
1: underhållning alltid handlar om en bättre värld.
0: Uh, nej, 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 nej. Men, men, men även fast man protesterar en dålig värld så är det ju ofta som ett avskräckande exempel. Alltså, någonstans så tror jag att man i konst eller så vill man ju diskutera samhället som det, som det ser ut. Och man vill diskutera saker som man tycker är positivt i hopp om att de ska tas vidare till nästa år. Och man vill diskutera saker som är negativt i hopp om att de inte följer med till nästa år. Eller hur? Har jag mm. rätt? Så, och, jag, och jag tänker mig att skriva tv-serier på något sätt är någon form av konstform ändå. Problemet är att de här tv-serierna alltid görs med någon form av ekonomiskt intresse i bakgrunden. Att även fast kanske inte han som kom på den här showen eller hon för den delen hade det. Så någonstans så kommer det alltid malas ner genom tv-bolaget till någon form av ekonomiskt intresse. Därför att det är något skede någonstans ska komma in pengar också. Precis av samma anledning som man vill sälja annonser på Youtube. Du vet. Någonstans måste cashen komma så in.
1: Så product placement då? De måste göra saker för att man skulle bli sugen på jag att är, konsumera.
0: Jag är inget marknadsföringsproff med 123 stycken följare. Så att jag kan, jag har ingen aning om hur de här pengarna... Det är men, bara
1: en vanlig konspirationsteoretiker. Nej, men
0: det här är inte ens en konspirationsteori. Alltså konspirationsteori. Om det är någonting som min korta vistelse här i USA har lärt mig att det finns ingen anledning att pitcha en idé, idé om du inte också kan presentera hur den ska generera pengar. Idéer finns miljoner av. Det är de som genererar pengar som tar den vidare. Så, så det, det som händer då är när man... Och därför är de naturligtvis inte intresserade av att prata om pengar i de här serierna. Utan man vill ju presentera livsstil. Man vill se vackra människor i coola kläder som man ska bli inspirerad. Oh, jag vill också leva det här livet att man kan bara glida runt. Man tar lite drink. Man dricker lite latte. Man gör lite ding. Lite dong, och sen så finns bara pengar på något sätt. Och sen däremellan kan man beklaga sig över att man inte har dem. Men man förklarar aldrig hur tusen man hade råd att göra allt det där.
1: Och på och vilket sätt förstör det här? Två en... problem.
0: Första problemet är att det finns... Väl, jag ska svara på din fråga faktiskt. Jag är glad att du tog upp det. Eh, två jag anledningar. Det
1: faktiskt.
0: Eh, problemet är att det finns på riktigt fattiga människor. Och hur tror du de känner sig när de vet att de är fattiga? Tittar på en tv-serie där folk claimar att de är fattiga. Och ser att de bor i dubbelt så stor lägenhet som de. Och kan glida runt i Manhattan och dricka latte du vet, och har i 20 gym. Uh, Sex är ett annat väldigt inaktuellt exempel. Hon kommer hit och skriver krönikor. Och du vet har skor till ett värde för 400 000 dollar liksom. Jag gör lite krönikor för Sveriges Radio och jag har ett par sneakers.
1: Jag skriver ett
0: ni som lyssnar kanske inte visste det. Eh, så, så det är väldigt orättvist. Så de som på riktigt är fattiga. Hur, hur liksom... Det måste
1: vara så realistiskt då. Måste konsten vara så realistisk? Nej
0: men det är ett problem när det är det som... är precis som jag present... Men det är
1: inte tråkigt att måste står på jobbet. Man, som, nu sitter den här personen åtta timmar på kontoret. Jo
0: det, absolut. Visst är det tråkigt. Absolut. Men problemet är när vi väljer att ta vår verklighet ifrån de här serierna. Precis som vi berättar i den här presidentgrejen. Vi, vi, vi gör ju som de gör. Och därför kommer ut ungdomar nu som inte har någon koll, det finns en annan anledning till det också som de tog upp i den podcasten så ni kan bara gå in och lyssna på den också. Eh, när ungdomar kommer ut från skolan nu och så blir det sådär, men vänta, varför kan inte jag ha en tre rummare och bo ihop med mina flashiga polare och glida till du vet, Paris på ett veckoslut. Därför att verkligheten ser inte ut så. Och vem ska lära dem hur verkligheten ser ut? No, det är klart föräldrar förstås. Men det här är, det är liksom det andra problemet. Att vi har liksom inget, vi har inget koll på pengar därför att de här verkligheterna som vi, som vi presenteras för tar inte ansvar för dem. Det är inte deras grej. Och det tror jag att vi har väldigt svårt att förstå. För vi identifierar oss otroligt mycket på alla andra plan med men, de här karitärerna. Men du,
1: vår generation eller Nej, men jag, jag, jag menar
0: absolut yngre generation. Därför att de flesta i vår generation, eller åtminstone väldigt många, åtminstone jag. Har haft förmånen att ha ganska unga föräldrar. Och när man är ung, det är ju då man oftast inte har pengar. Man har precis kommit, alltså nu pratar jag om vanliga människor. Man kommer precis ut ur skolan. och du vet, Man bor kanske hemma längre. Och man ser föräldrarna liksom jobba sig upp till den här nivån. Där de då har det stabilt ekonomiskt. För att inte tala om när de var barn. Så, så levde de ju verkligen i sina föräldrars fattigdom. Mm. Liksom. Det vi gör är att vi... Har, nu, du och jag undantaget har ju redan liksom fast anställning och bra jobb och du vet på något sätt har kommit längre i karriären när vi väljer att skaffa barn vilket betyder att Vidde redan växer upp i ett ganska ekonomiskt tryggt samhälle så han har ingen koll på vad det är att liksom, äta, men du vet han, han sitter ju nu fem år och bara jag har köpt den här grejen på, man bara vad gör du det är liksom pengar, det, mm. du vet det finns inte givet att han har fem år så, min, för att avrunda av det här så skulle jag säga att det som är, för jag sa ju att den här lilla slotten som nu kanske är en halvtimme heter Varför du ska läsa böcker är för att böcker säljer dig ingenting. Och böcker har också möjlighet att på ett annat sätt- att ge en bredare och fördjupning in i de här karaktärerna- så att du också får en förklaring till hur det var möjligt- att den personen kunde spendera de här pengarna- fast pengar aldrig var fokus. Men det, det blir mer logiskt uppbyggt. TV går för sina... Men
1: författare större friheter att skriva om fattigdom.
0: Absolut. Och hemskt sällan så pågår produktplacering än så länge i litteratur. Och hemskt så skrivs böcker- Minus Harry Potter i den stora förväntningen att tjäna sjukt mycket pengar. Till skillnad från tv, där det går väldigt snabbt, man har inte tid att förklara, så tar det för givet.
1: Hur går det själv med läsandet då?
0: Det går väldigt dåligt, men som du var så har redan kommit till den här insikten. Så, <laughs> så jag är ganska safe. Vad tycker du om den lilla tanken?
1: Jag ställer ah, upp på jag, det. Nej, jag ställer upp på det. Jag håller faktiskt på att skriva en krönika just nu som handlar om hur enormt mycket makt populärkulturen har. Mm. Och jag är kanske inte lika negativ som du Jag tycker det finns liksom jätte, jättebra populärkultur. Jo, något nej, men plats.
0: missförstår mig rätt. Jag, jag älskar ju populärkultur, men jag tror att det är också väldigt viktigt att man förstår... Du vet, det är en sak vad man säger, men det är en annan sak vad som aldrig sas. Mm. Det där kan vi faktiskt ta upp i ett annat, en annan podcast som kommer att handla om rasism, tänker jag. För att det är en sak att säga äh, att äh, asiater är så himla bra på att räkna. Men... Men det, det som inte sägs någonstans är samtidigt. Ja, ah, ni har inga sporttalanger. Men du vet, det finns, mm. det, det finns alltid två sidor uh, av det där. Louis
1: Sikai hade en superrolig stand om det där på Saturday Night Live faktiskt. Okay. Där han sa att han har vuxit upp på 70-80-talet. Och därför är han inte rasist, men ändå lite rasistisk. Mm. Så när han går in i en affär och det är bara bara, Om han går in på ett bageri och det är bara liksom fyra svarta kvinnor där. Mm. Så han helt sådär. Ja... Oh. Good for you. Good for you. <laughs> yeah.
0: Yeah. Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att man håller vi, ut, vi utsätts hela tiden för unga mm. slicka marknadsföringssnubbar som vill få, ta vår kontakt och få vår uppmärksamhet. Och De här människorna finns överallt på alla tänkbara, eh, alla tänkbara alltså där det finns en megafon så står det en sån ganska nära. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom bara mm. tänker vad det är som inte, vad är, det det är trolleritryck. Titta här, titta här, titta här, men allting mm. sker i andra handen.
1: Ja, jag håller med dig. Vi vill också tillägga att som jag redan sa att populärkulturen här i USA är faktiskt jättebra. Alltså TV-serier som är jättebra. Jag är så imponerad av hur snabbare med för när det var de här eh, polisskjutningarna i Ferguson till exempel. Mm. Vad sa i, du? Polisskjutningarna ja, i polis, Ferguson.
0: Ja, polisskjutningarna. <laughs> okej. Okay.
1: Så gjorde både The Good Wife och Scandal och säkert någon annan tv-serie. Jag ser på nästan alla tv-serier här i USA, mm. men åtminstone The Scandal och The Good Wife gjorde både blicksnabbt ett avsnitt som handlar om ungefär samma sak, ja. vilket var jäkligt snyggt. Och de, jag trodde de förklarade på ett sånt sätt båda två. Som bara, jag säger inte att folk är dumma här. Alltså det finns smarta dumma människor överallt, men på ett ganska lättfattligt sätt. Så att uh,
0: Ja. Ja. Nej, jag håller med. Och det leder mig till ett annat tips. Kolla på en serie som heter Showrunner. Eller förlåt, inte en serie utan en dokumentär som heter Showrunner. Som är väldigt intressant. Som just handlar om folk som är producenter för, för olika tv-produktioner och sådär. Och det, och det var någon som sa att det tar ungefär Han sa att det är så fantastiskt att skriva på en show för en månad senare så är det ett avsnitt liksom, som man kan titta på och njuta av antar jag. Hade du någon till som, grej som du vill ta upp?
1: Nej, jag har faktiskt en gammal favorit som egentligen blir en ganska lång grej. Så jag kan försöka se den snabbt.
0: Du, uh, nej, ta det lugnt.
1: En för detta kollega, Nette Björkvist, Superbra, säkert en av Finlands allra bästa journalister. Gjorde ett långt reportage om prostitution i Helsingfors. Där hon följde med. Hon var flera kvällar så att hon med liksom, polisen som i sin tur åkte med. Och kartlagde olika uh, taimassageställen och strippklubbar. och för att kolla att om, om det fanns någonstans människohandel inblandat. Mm. Och äh, de arresterar ingen, men de, liksom, de vill bara säga att vem det är som är ute och jobbar. Och äh, det var ett, alltså en jätte, otroligt bra, jättebra reportage. Men jag tycker att ett problem är när man liksom då ska kartlägga prostitution och, och, och det och liksom tycker att prostitution är fel. Och framförallt människohandel är fel. Prostitution är faktiskt äh, tillåtet i Finland. ja Det är människohandel och äh, alltså koppling är förbjudet. Okay. Och, uh, men då, är det problem. då tänker man sig att hej, du är alltså prostituerad då måste vi tyvärr skicka dig tillbaka till Nigeria. Det var många kvinnor från Nigeria. Och då tänker jag, är det verkligen liksom rätt sätt att lösa det här? Att man säger, hej kvinna, nu kommer vi att rädda dig. Nu behöver du inte vara i Finland längre och ha sex med gubbar. Skicka dig tillbaka till Nigeria mm. där du kanske inte har någonting. Och jag vet jag tog den här kursen på USC förra året som jag talade jättemycket om när podcasten den nu hette Vad har Peppe lärt sig veckan som gått? Mm. Och som, för det kursen påverkar mig jättemycket för det handlar liksom om, om sexarbetare och där fick jag på något sätt en ha upplevelse där det är ganska få människor den, den lyckliga horan är fortfarande extremt sällsynt men om man får välja mellan att, att jobba som prostituerad eller att låta sina egna barn svälta eller sig själv svälta, så då väljer man kanske att jobba som prostituerad och då kanske man som polis eller vem man nu är, inte rädda någon genom att säga, nu befriar jag dig från det här Genom att ta det bort härifrån och ja, skicka iväg dig
0: till fattigare ställe.
1: Ja, precis. Och, jag tycker att, och det känns väldigt farligt att tala om det här. För att man liksom utgår, åtminstone som, feminist, åtminstone som nordisk feminism utgår man alltid från att, att prostitution alltid är fel. Att prostitution alltid handlar om våld, mäns mm. våld mot kvinnor. Och jag kan delvis hålla med om det. Men ibland tror jag att man måste tänka ännu lite längre. Att liksom, är allt, är prostitution är absolut, absolut sämsta.
0: Framförallt tror jag att det är viktigt att fundera på vem det är man skuldbelägger och varför. Att hjälper det att, att man också blir kallad hora och utslängd om jag man jag att
1: att, Ja, eller att man löser det genom att säga att hej, du har ett uppehållstillstånd eller mm. du får ett jobb här så nu skickar vi bort det. Problem solved.
0: Tror du att det någonsin kommer att finnas, finnas en lösning för prostitution?
1: Sen när vi är jämställda tror jag att det inte kommer att finnas prostitution just nu. Eller mycket, mycket, mycket mindre prostitution. Men jag tror att det helt enkelt handlar om global ekonomi. att alltså så länge som kvinnor har så enormt mycket mindre pengar än män, är det helt enkelt ett sätt att kunna försörja sin familj. Mm. Och, eller, eller, ja. Ja, det är ju såklart problematiskt. Men då man tala om för ser liksom ekonomin ut så när vi gör, hur kommer det sig att de som har mest pengar av män och den största gruppen fattiga i världen är kvinnor. Mm. Och, men det är, ett jättebra, det är ett jättebra reportage. Jag kan lägga upp det på vår flipboard, flipboard ja,
0: Precis, vi har ju en vi har en, ett, liksom ett nätmagasin som heter Magnus och Peppes podcast som man hittar genom flipboard.com. Eh, och där, där lägger vi upp referenser till de artiklar som vi har hittat, eh, som vi pratar om i podcasten. Och en massa
1: andra också, varje gång jag snubblar med en bra Faktiskt. artikel jag lägger upp den
0: där. Så brukar jag också göra. Eh, ja, sånt läser jag. Inte så mycket böcker men det läser jag. Var ja. det är det vi hade bjudit på den här veckan? Mycket intressant, Peppe. Är du stolt över mig att jag faktiskt tog så här mycket ja, utrymme på plats?
1: det var bra. Jag var så lättad också. Mm. Så, så du inte behöver tänka era. så mycket? Tänka så mycket till vardags. Det är det ju genere jag... det är
0: generellt sett lite svårare för dig att tänka eftersom du är en kvinna också.
1: <laughs> lite gubbhumor här på slutet. Ha, det L Nej, lite ironi, Magnus.
0: Okej, eh, tack för att ni har lyssnat. Och jag ska säga en sån här sak också. Jag och eh, jag antar att du också, Okej. Peppe, skulle uppskatta otroligt mycket. Det skulle betyda så jättemycket om ni gick in på iTunes och recenserade den här podcasten. Om ni tyckte om den. Eller du vet, annars också. Det skulle uppskatta uppskatta jättemycket. Och du vet, ge en stjärnor och skriva något, skriva något snällt. Det behöver
1: inte vara något jättelångt. Bara sådär, hej!
0: Ja. Det skulle betyda otroligt mycket. Och tack till ni som redan har gjort det. Det betyder otroligt mycket. Om ni någonsin vill ha en superbra producent så ska jag verkligen rekommendera Anton Hegman som var producent för Hjärtvänder. Så ni kan gå in och titta på det programmet så ser ni ungefär vad ni får. Och för att inte tala om han alltså, var regissör, Kenneth Kleile som är en gudad, benådad talang. Men referens är jag om ni går in på hjärtvänner. Stort tack för att ni har lyssnat. Vänta, där jag har fattat
1: oss det där. Vadå? Alltså, de, har gått in och skrivit...
0: ja, de, de har gått in och skrivit så jag tänkte att jag shout en shoutout till dem. För ja, de okej.
1: Okay, kan någon av mina kompisar också skriva någonting bra i den här podcasten så jag kan ge en shout out till er.
0: Ja, jag hoppas det. Alla går in och skriver och tack så mycket för att ni har lyssnat och eh, glöm inte att prenumerera oss givetvis. Ha det så bra. Ha det så bra. på Hej. Hej.